0: Pred mikrofonom je Đorđe Simović.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro u emisije ćemo govoriti na šta bi ratari trebalo da obrate pažnju kako bi kvalitetno poseli uljanu repicu, potom kolika je zainteresovanost poljoprednika za setvu te uljarice, kao i kakvi su cenovni trendovi na najvećim evropskim berzama. Uvode emisije Ana Marjanović i Romela sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo podsjeće da je prvo potrebno analizirati zemljište kako bi džubrenjem obezbedili neophodne elemente za rast i razvoj biljaka. U ovoj emisiji
2: nakon toga treba pripremiti zemljište jednu sitnu mrvičasu strukturu i e, nakon setve izvršiti valjanje kako bi se omogućio dobar kontakt semena i zemljište za uljenu repicu jako je važno da obezvedite ono što agrotehnika uvek kaže tvrda posteljica mek pokrivač kako bi mogla da e, razvije dovoljno brzo koren da imamo jednovremeno klijanje i nicanje
1: ne postoji ni jedna korist od paljenja žetvenih ostataka šteta je dalekosežna Bezbednostna, ekološka i agronomska. Sa gorevanjem biljnih ostataka stvara se guz dim koji je često uzrok saobraćenih nezgoda na putevima. Dim zagađuje vazduh koji udišemo, a vatra u zemljištu uništava živi svet i tako smanjuje njegovu plodnost. Pošto su sugesti, apeli, molbe ne daju željene rezultate, država represivno deluje. Vršila Rušilas dužnosti direktora uprave za poljoprivredno zemljište Branko Lakić napomenuje da su kazne za fizička lica do 50.000 dinara, a za pravna do milion dinara. On podseća da će gaznisto poljoprivredna koja je palilo strnište biti stavljena u pasivan status. U ovoj emisiji To znači da prestaje da postoji u agrarnom sistemu Republike Srbije, da zbog padljanja žetvenih ostataka može doći situaciju da ne može dostvari niti jedan posticaj, niti jedno pravo privilegiju koju predviđa Ministarstvo poljoprivrede za poljoprivrednike. Ne može biti zakupac poljoprivrednog zemlješta. Ne postoji za nas. Zbog svega navedenog, Ministarstvo za zaštitu životne sredine pokrenulo je kampanju Ne pali strnjiku a neodgovorni pojedinci koji se ognuša sve apele trebalo bi da znaju da će uz pomoć informacijalnih tehnologija i satelitskog snimanja lako biti otkriveni u činjenju ovih prekršaja. Raspisan je drugi javni poziv za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji grada Novog Sada u 2023. godini, a ukupno je izdvojeno više od 21 miliona dinara. Novac se dodeljuje za podršku investicijama za razvoj i unapređenje u sektoru proizvodnje povrća, voća, grožđa i cveća. Maksimalan iznos bespovratnog novca po prijeve ne može preći milioni dinara. Pravo na posticaj, nažalost, imaju samo oni poljoprivnici koji su gazdinstvo prvi put registrovali posle 1. januara prošle godine. Takođe, potrebno je da podnosilac prijave ima punih 18 godina, ali ne više od 40 godina, kao i da nije koristio novac za podršku mladima u ruralnim područjima. Prijava se podnose u gradskoj kući u Novom Sadu, a krajnji rok je 19. septembera. Vaše sugestije su svakako dobrodošle, pa vas pozivam da napišete na e-mail adresu dobro.rtv.rs ili da nam svoje komentare ostavite na društvenoj mreži Facebook u grupi Poljopredno dobro. Toliko u vodu slušamo Većarac koji peva Momir Savić.
3: Hey, ja... Živu ljubi, ej blago drugi, tako živu ljubi. Ej pa čim svane, vidi svoje lane. Ej pa čim svane, vidi svoje lane. For my only one And I will do it for my only one Hey, Jim Sasica, old bagazdanica Hey, Jim Sasica, old
1: Poljoprivredno, na... Poljoprivredno dobro. Radio... Radio Novi Sad. U nastavku Poljoprivrednog dobra, Liljana Đingalaševića iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije će nas obavestiti kakvo nas vreme očekuje u narednom periodu.
4: Prognozi narednih dana se očekuje sunčano i toplo vreme sa dnevnom temperaturom u većinji mesta od 29 do 33 stepena. Samo će krajem sledeće sedmice uz promenjivu oblačnost i manji pad temperature tek ponegde biti uslova za pojavu kratkotrenjih kljuskova sa grmljevinom.
1: Ovih dana insekti i poljski glodari su izuzetno aktivni. O tome šta činiti savjetuje nas milica Tepić iz prognozno izveštene službe u zaštiti bilja.
5: Trenutno je aktualna zaštita postornog šećerca, paprike, paradajza, jesenjih kupusa, brokolje, karfiola od kukuruzne, odnosno pamukove sovice. Na pojedinim parcelama su u nedelji za nama registrovana novo položena jaja ove štetočine na do čak 40% biljaka. Visoke temperature vazduha tokom ove nedelje uticale su na brz razvoj pomenute štetočine, ta je otpočelo i piljenje larvi iz novo položenih jaja. Treba pregledati useve i svuda gde se uoči prisustvo kukorozne sovice, a gde je mogući spoštovati karancu zbog blizine berbe, preporučuje se primjena registrovanih insekticida jer usuprotno mogu nastati velike štete na usevima. Aktualna je i zaštita postarne soje, gde se beleži prisust volare i stričkovog šarenjaka, koje izgrizaju listove, upredaju vršno lišće i prijačem napadu mogu izazvati golobrast. Također, u usabima soje su prisutne i dve invazivne stenice, brown mramorasta stenica i zelena, odnosno povratna stenica, koje sisaju sokove iz svih nadzemnih delova viljaka, ali preferiraju mahune, a kao posledica može doći do odbacivanja mahuna ili one ostaju nerazvijene, što se sve negativno odražava na prinos. Preporučuje se proizvođačima postarne sove da pregledaju svoje useve i ukoliko utvrde prisustvo navedenih štetočina, primene neki od registrovanih insekticida. Na pojedini parcelama u proizvodnim područjima Asente, Bačke, Topole, Vrbasa registruje se povećana brojnost poljskih glodara u usavima suncokreta, soje, šećerne repe, kukuruza, lucerke, višegodišnjim zasadima, na utrinama kao i na parcelama gde je prisutna samonikla uljana repica. Kod višegodišnjih kultura poput krvnog bilja i zatramljenih voćnjaka, brojnost glodara je veća jer im nije narušeno stanište obradom zemljišta, a njihova brojnost također je veća i kod useva koji su posejani nakon redukovane obrade zemljišta. Tokom ove proizvodne godine u više navrata smo vas obaveštavali o aktivnosti glodara u različitim proizvodnjama i sada se nastavlja trend prenamnoženja ovih štetočina u pojedinim područjima. U ovom momentu mere su suzbijanja opravdane su samo u višegodišnjim zasadima, lucarištima kao i na i utrinama gde se uoči njihovo prisustvo, u vidu aktivnih hrupa i to primjernom rodenticida na bazi cinkfosfida. Preporučuje se i košenje površina pored parcela i uvratina kako bi se omogućio pristup predatorima sitnih lodara. Ovde upućujemo ova pres proizvođačima jer se nakon nicanja uljane repice i ozinih strnih žita očekuje njihova migracija i na te površine. Detaljnije informacije o štetnim organizmima i merama njihove kontrole u usavim i zasadima naši slušalci mogu pogledati na portalu prognozno izvještene službe za zaštitu bilja odakle se javlja Milica Tepić.
1: Slušamo Milana Prunića i pesmu Četir konja debela.
6: Četir konja. Гарица шалай нас на любимай бевалица млади Sharosila, trie momka prosila. Ona cheka aj svoga lolu. Bo sa vrši Luzana kokutija Peralo lajče ti riđe pa ne možda priđe šalaj Peralo lajče ti riđe pa ne možda priđe šalaj
1: Ovako da se saberem U spavaću od sobi u pet sati, budi me radio novi sat, s lepom vojeđanskom muzikom Onda u kuhinji Slušam obično kad ručamo ili nekom drugom prilikom, u radionice ako nešto radim, tu je radio Novi Sad, a u štali tamo, to je obavno, tamo najviše slušam radio Novi Sad. Poljoprivredno dobro, radio Novi Sad. Ja stanicu ne menjam. O prometu žitarica na produktnoj berzi više Andreja Matijašević.
7: Kukurozom se trgovalo u cenovnom rasponu od 16,50 do 17,30 dinara po kilogramu bez PDV-a uz primetan silazni tren cene kako se nedelja bližila kraju. Na tržištu pšenica tokom ove nedelje nije zabeležena veća aktivnost učesnika, pri čemu je ponuda bila nešto slabije od tražnje. Tokom čitave nedelje bila je primetna i tražnja za stokšan pšenica. Pšenicom se trgovalo po ceni od 19,70 do 22,50 dinara po kilogramu bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta prodaje. Kada je u pitanju tržište soje, tokom gotovo cele nedelje ponuda sojnog zrna je bila slaba ili je potpuno izostajala. Tek krajem nedelje tražnja je bila slabije u odnosu na ponudu. Sojim se trgovalo po cenji od 55,50 do 55,80 dinara po kilogramu bez PDV-a u zabrikušnog kvaliteta. Kada je u pitanju suncokretovo zrno Novog Roda, njime su u ovoj trgovalo u cenovnom raspomu 39,20 do 40 dinara po kilogramu bez PDV-a. Mineralnim đubrivima trgovalo se u formulaciji MPK 15 prema 15 prema 15 u pakovanju 600 kroz 1 po cenji od 56,42 dinara po kilogramu bez PDV-a, dok je MPK 16 prema 16 prema 16 u pakovanju 600 kroz 1 prometo vam po ceni od 55,09 dinara po kilogramu bez PDV. Tržište s toakčan vječman bilo i ove nedelje dosta mirno, a berzanski ugovori zaključeni su u jedinstvenom cengalnom nivou od 16 dinara po kilogramu bez PDV. Sa produktne berze, Andreja Matijašević.
1: Nakon izveštaja sa produktne berze, Gordane Jeličić iz Info Team Logistike obavestit će nas o trendovima na tržištu stoke. Sve cene su bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
4: Tokom nedelje naše saradnici tovne svinje sa farme oglašavali su po cene od 230 do 300 dinara po kilogramu, tovljanike sa mini farme po cene od 271 do 280 dinara po kilogramu, a tovljenike iz otkupa po ceni od 250 do 260 dinara po kilogramu. Ukupno je tržištu ponođeno oko 1000 tovljenika. Tokom ove nedelje pregovori za tovne svinje sa farme i mini farme postizani su po ceni od 277 do 280 dinara po kilogramu. Za narednu nedelju klaničari će farmsko robu plaćati 280 dinara po kilogramu. Prasaca farme oglašana su po ceni od 450 do 550 dinara po kilogramu, prasaca mini farme po ceni od 416 do 417 dinara po kilogramu, a prasad iz otkupa po ceni od 310 do 350 dinara po kilogramu. U ponudi smo imali oko 2000 prasadi. Tokom nedelje beležili smo trgovanje, Prasadi e, za fanuske robe po ceni od 450 dinara po kilogramu. Nazimice za priplot ponuđene su po ceni od 50.000 dinara po komadu. Krmače za klanje ponuđene su po ceni od 203 dinara, dinara po kilogramu. Jagnjacu ponuđena po ceni od 370 do 380 dinara po kilogramu, a ovce za klanje poneđene su po ceni od 176 dinara po kilogramu. Bikovi rase Holstein oglašani su po ceni od 265 do 305 dinara po kilogramu, a bikovi simentalci po ceni od 320 do 337 dinara po kilogramu. U ovoj nedelji beležili smo trgovanje za bikove rase Simental po ceni od 320 dinara po ki kilogramu. Kad je živina u pitanju, jednodnevni pilić i teške linije ponuđeni su u rasponu od 47 do 60 dinara po komadu. U ponudi smo imali 18-nedeljne koke nosilje po ceni od 800 dinara po komadu. Cene su izražene bez PDV-a. Za radio Novi Sad, Gordana Jeličić iz Info Team Logistike.
1: Slušamo predraga Cuneta Gojkovića i pesmu Moj čardače, pa u temi emisije govorim o setvi uljane repice.
8: Da-da-da para te vagar va
1: uljana repica je osnovna sirovina za proizvodnju biodizela može se setiti u proleće ali veći prinosi se postižu ozimim usevom Jedna od najkritičnijih faza u proizvodnji uljane repice je setva. Na temperaturama koje su često iznad 30 stepeni, izazov za ratare je da suvo zemljište dobro pripreme, a nakon setve u tim nepovoljnim uslovima da biljke treba da isklijeju. O svemu važnom u toj proizvodnji za radion Novi Sad je govorila Ana Marijanović Jeromela sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.
2: Proizvođači koji su planirali set uljana repica, takvih ima dosta, su već iskoristili pojedine kišne periode u prethodnom, uh, prethodnom mesecu i izvršili pripremu svojih parcela. S obzirom da uljana repica najčešće dolazi nakon strnih žišta, izvršili su ljuštenje, pripremu parcele i vidimo već uz puta ako putujemo po terenu da su pojedine parcele već u sitno mrvičestoj strukturi i čekaju seme.
1: E, šta je sad e, najvažnije nakon e, setve, e, o čemu da vode e, poljoprednici računa?
2: Pa najvažnije u stvari i, i sledi pre setve, a to je da izvrše analizu zemljišta kako bi videli koliko je potrebno dodati mineralnih đubriva za popravku prirodne plodnosti zemljišta kako bi svo muse, uljane repice omogućili sve uslove da osvare svoj genetski potencijal. Nakon toga treba pripremiti zemljište u jednu sitnu mrvičastu strukturu i e, nakon setve ili pre ili posle, jer svaki proizvodjač najbolje poznaje svoju parcelu i svoje zemljište, izvršiti valjanje kako bi se omogućio dobar kontakt semena i zemljišta. Za uljenu repicu jako je važno da obezvedite ono što agrotehnika uvek kaže, tvrda posteljica, mek pokrivač, kako bi mogla da e, razvije dovoljno brzo koren, da imamo jednovremeno klijanje i nicanje. Optimalno vreme setve nije isto što je optimalno vreme nicanja. Od momenta nicanja do zime mora proći dovoljno vremena kako bi uljana repica razvila šest do osam pari listova i ušla u fazu prezimljavanja spremna za zimu.
1: Da li ima dovoljno kvalitetnog repromaterijala tu pre svega mislim dakle na seme i na džubrivu na tržištu?
2: Svakako širok je asortiman semena koje nude i nacionalne, odnosno naša institut za ratostav i povrta su u stvari jedini institut koji se u ovom regionu bavi opleminjivanjem uljane repice i gde su sorte i hibridi koje mi proizvedemo prilagođene ovom uh, području ali i druge kompanije imaju seme takođe ima džubriva, dovoljno ima goriva, dovoljno važno je pripremiti ponoveći još jednom parcelu na vreme i posijeti u optimalnom roku ali ne u suvo zemljište već sačekati da dovoljna količina Padovina, prokvasi taj setveni sloj, mi je, znamo da se dešavalo godinama da u septembru imamo i preko 30 stepeni da taj setveni sloj od 5 cm brzo se posuši i da klijalo seme tada se nađe u problemu. Znači uljana repica nije trava, nije pšenica, ona pripada drugoj porodici, krstašice i njoj moramo obezbediti dovoljno vlage, odnosno da ima dovoljno vlage u zemljišti da bi ona klijela i nikla.
1: Na našem tržištu dakle ima sem, imamo semena e, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, imamo e, semena iz uvoza. E, kako poljoprivrednici da se opredele e, kome dati prednost? Koje su prednosti mane naše semena, uvoznog semena? Kako tu dobro da vrti?
2: Treba uvek znati da jedna od najvažnijih akrotehničkih operacija, mada mi to ne zovemo tako, jeste svakako izbor adekvatne sorte. To spada u jedne od mere dobro poljoprivredne prakse kojima se može umanjiti rizik od klimatskih promjena. Svi smo svedoci globalnih promjena koji nastaju i tih ekstremnih klimatskih pojava. Znači, izborom sorte i kombinacijom različitog sortimenta možemo izbeći, odnosno umanjiti rizike od ovakvih pojava, jer pojedine sorte, odnosno hibridi, u različitim fazama se nalazi u momentu kada dođe do takvih pojava. Ono što bih savetovala proizvođačima jeste da se ne odluče samo za jednu sort, odnosno jedan hibrid, nego da naprave kombinaciju dve ili tri, zavisi od zemljišta, odnosno e, lokaliteta svoje parcele, kako bi tom diversifikacijom odnosno raznolikošću proizvodnje izbegli ove rizike. Pored toga, e, nije loše da osim što najbolje kao što sam rekla, poznaješ svoju parcelu, se savetoj sa nama, ali za drugim stručnjacima koji se bave uljanom repicom, da komšije iz bliže i dalje okoline i da vide kakvo su njihova iskustva. Pored toga postoje različiti ogledi na terenu, postoji naše ogledi, mi u Institutu za rotorstvo i povrtarstvo uvek smo uh, raspoloženi za svojim proizvođačima da razgovaramo, da zajedno rešavamo probleme koje se nalaze u proizvodnji, i koje se kao i svako i drugoj proizvodnji ravlje kod uljane repice, nama je čak izuzetno važno da čujemo šta je to što proizvođači žele, koji su to problemi kako bismo ih zajedno kroz proces oplemenjivanja i u savremene poljoprivredne proizvodnje.
1: Dakle, oplemenjivanjem ne možete poboljšati sve osobine tako da kažem uniformno, znači podjednako. U kom smeru ide oplemenjivanje uljane repice na Institutu za ratarstvo i povrtarstvo?
2: Dva osnovna pravca o oplemenjivanju uljane repice jeste oplemenjivanje sorti i oplemenjivanje hibrida. Za razliku od drugih kompanija, mi nismo napustili ni program oplemenjivanje sorti i mislim da je svedok da sve tome da smo dobro radili to što se su сортoj komisiji srbij je pose puno godina ponovavlja i sorte stranih kompanja. Jer se vidio da u godinama ekstremnim, kao što su prethodne godine, kada e, imamo jedan pad prinosa, sorte mogu da odgovore svojom bodo adaptabilnošću. Znači imamo sorte, imamo hibride, radimo oplemenjivanje jednog i drugog, e, baza je na ozime, mada mi imamo i jare sorte za proizvođače, koje to traži i za tržišta kao što su ruska, ukrajinska, tržišta gde su jare sorte u pitanju. Ono što je važno jeste visok prinos, semena i ulja, ali ne samo visok prinos, nego i stabilan. Kako bi kada uprosečimo godinu, mi proizvođač imao, mi i proizvođač, jedan stabilan i siguran prinos i ne treba zaboraviti da su to prve pare koje proizvođač dobija u proizvodnju. Pored toga, naravno, to su upornosti na biotski, biotski stres, bolesti, visoke temperature, ne samo visoke temperature tokom uh, leta, što mi povezujemo, jeli, visoke temperature na neivanje, nego i visoke temperature tokom zime Pojavili se visoka temperatura u jesen može kod pojedinih hibrida doći do takozvanog prorastanja, odnosno da on krene u stablu iako je jesen i time gubi otpornost na niske temperaturi.
1: Tradicionalno područje zagajanje uljene repice između ostalog i sever Vojvodine, pa evo predlažem da poslušamo Petra Anišića da vidimo kako je tamo raspoloženje za setvom uljene repice ove godine.
9: Pa interesovanje za uljenu repicu ove godine ude kod nas subotičku mataru na severu Bačke je, je otprilike kao i prošle godine možda, možda za 10% manje a prošle godine je bilo dosta posejano tako da ima interesovanja što se tiče repromaterijala seme je otprilike na nivou cena od prošle godine možda, možda par procenata skuplje a veš točko Đubrivo nažalost posle onog pada koji je bio jedno par nedelja, mesec dana je krenulo gore, tako da smo opet ušli u, u, u ciklus te će nam veštvenčko djubrivo biti skupo, a naši, naši rodovi naša merkantila su i dalje cene niske. Tako da što se tog tiče, interesovanja ovde ima pre svega zato što kukuruz dve godine, prošle godine je bio veliki, velika sušaj podbačaj. Godinu pre toga nije bio ništa specijalno, a neće ni ove godine ovde kod nas sa nekim planiranim prosjecima, možda oko od 2 do eventualno 4 tone po jutru, tako da ljudi se okreću onda više ozvim kulturama koje su nekako u zadnje tri godine bila sigurnija, sigurnije ulaganje. Pa otkupna cena uljene repice bila niža nego što smo se nadali. Jako je bio veliki pad godinu pre toga smo ugrotuna avali uljeno repiceno 80 i 85 dinara a sad je bilo 40 u otkupu. Tako da to očekivali smo već u cenu, ali ono što je pojedine izvlačilo koji su uspeli na vreme da, da govore, ugovore, recimo na zelenoj da uhvate još neke korektne cene, to je bio jedan. Jedan momenat, a drugi momenat je To se nadamo da će, s obzirom da ima priče da je potražno za bio dihzalom za da veća, da ima šanse da sledeće godine bude isto jednak korektna cena. Mi možemo više da postignemo prinose koje smo postigali pre desetak godina. I zgleda da smo mi ovde jednostavno da je došlo do prenumnoženja i štetočina. I, i bolesti, i jednostavno mi i od dobrim godina, više ne možemo da, da dotaknemo one prinose koje smo postizali, a koje čujemo sad da se postižu na terenima koje prvi put su probali ozbiljnije da seju uljenu repicu. Pa nema tu šta puno činiti plodored. plodored mi smo ovde napuštili suncokret većina proizvedjača, pa i ja. napustili smo suncokret i počeli s uljenom repicom pre prilike desetak godina i Bila su manje ulaganju u uljenu repicu, jednostavno bila je manje prskanja, bila je manje štetočina, a veći prinosi. Sada smo došli u situaciju da imamo dosta veće ulaganja i neke štetočine zadnje dve, 3 godine koje su se masovno pojavile od kupusne muve do, do muve kupusne ljuske. Znači neke štetočine su se pojavile zadnje dve, tri godine koje zahtjevaju dodatne tretmane, a mi čak i u godini kada je dobra posetiv u smislu padavi na Kaova ne možemo da postignemo prinose od 2500 600 700 kg po koje smo imali nekada bez nekih većih problema. Sad 2000 kg 2100 200 ako, koje im ove godine ta je malt ne par rekordno on teren.
1: Da, čuli smo Petra Anišića iz Subotice ana komentar.
9: Prilog
2: je odličan, zaista obuhvatio sve asplikte proizvodnje uljane repice, a zahvaljujem gospodinu što me podsjeti na jednu priču koju mi kao pleminjivači često pominjujemo, a to je da je stari sortiment pre uvođenja takozvanog 00 tipa uljane repice imao prinos 5 tona gotovo redovno. Šta je razlog tome? Vi naglim skokom u opleminjivanju na kvalitet dobijete jedan pad prinosa. To je još jedan od, od, od zadataka opleminjivača uljane repice, da sa novim kvalitetom tom ostvare onaj stari prinosi da ga premaše. To je što jedna od stavki. Pojava štetočina da, zaista u nekim proizvodnim područjima imamo kalemite nekih insekata, ne samo što je povećana proizvodnja, nego i baš ove različite klimatske pojave, odnosno veća temperatura i ranije pojavljivanje visokih temperatura i kretanje vegetacije izaziva ovu pojavu insekata. Mi imamo sad invezivne insekte koje nikad nismo imali i koje sada napade uljanu repicu. Da, zaista i problem u tehnologiji logije proizvodnje skupi inputi ta razlika u cijeni između inputa i finalnog proizvoda dovodi do toga da pojedini proizvođači štede nemojmo zaboraviti onaj ko prvi put ulazi u proizvodnju ulja na repice da će sve neće štedeti hoće da proizvede maksimalno posebnako je kupio jako skupo seme o tome isto treba voditi računa da proizvođač kad kupi skupo seme onda je da sve inpute a kad malo uštedi na semenu onda malo uštedi na svemu drugom pa eto je to onda rezultat pada prinosa Tema vrlo ozbiljna i eh, zahvaljujem gospodine možemo se i čuti pa da uradimo neko neku analizu zašto na pojedinim područjima dolazi do pada prinosa jer to je sistemski problem, nije pojedinačna situacija a ja verujem da i uticaj prethodne vegetacijne sezone odnosno kako su jari u sebi prethodnoj sezoni ima posljedicu na setvenu strukturu ozimih biljnih vrsta kada dođe do pada prinosa e, jarih biljnih vrsta onda se svi sete ozimih vrsta i njihovog mogućnosti da koriste e, zimsku vlagu i te niske temperature pretopilotnih udara i obrnuto e, dugoro što se ne pravi, nažalost, sve je stihijski pa i to nikog ne krivimo, takva je situacija, ali ja verujem da jednim planom proizvodnje, ne samo ono što dobijete kao prinos uljane repice da računate kao prihod svog uh, gazdinstva već i to šta će naredni usev koje poseje na vreme u dobro pripremljeno zemljište nakon uljane repice kao idealnog useva dati vašem gazdinstvu.
1: Hvala puno što se odazivate na pozive Radio Novog Sada. Gošće u programu je bila Ana Marjanović Jeromela sa Instituta za i povrtarstvo i bacila je, dakle, novo svetlo na a, s, trenutno najvažniji posao u poljoprivredi, a, setvu uljane repice. O tome kakva je cena uljane repice na evropskom tržištu za poljoprivredno dobro je govorila Araksi Mikaelijan iz Infotim Logistike.
0: Trenutno najniža cena uljena repice u Ukrajini i one iznosi 400 dolara po toni. Cene u lukama Francuske i Nemačke su približne. U zavisnosti od uslova i luka, cene u Francuskoj su od 438 do 456 evra po toni, a u Nemačkoj 452 evra po toni. Za razliku od terminskih ugovora, cene u lukama su za trenutna trgovanja. Što se tiče terminskih cena uljena repice, na francuskoj berzi Matif su cene za utovar u novembru 465 evra po toni, za februar 2024. 480 evra po toni, a za maj 485 evra po toni. U odnosu na cene u žetvi tokom juna, cene su za desetak posto niže. Tada su se cene u francuskoj kretele od 465 do 531 evra po toni u zavisnosti druge uslova. Kao i svim ostalim ratarskim kulturama, tako je i Uljana Repica doživala veliki pad cenu u odnosu na prošlu godinu. Najviše cena u Francuskoj je bila krajem aprila 2022. godine. Iznosila je 1100 evra po toni, a kasnije je beležila konstantan pad. U junu 2022. godine se cena kretala od 820 evra po toni početkom meseca do 685 evra po toni krajem juna. Kada već radimo poređenje, da spomenemo na još cenu ulja na repicu u septembru prošle godine, a ona se kretila u Francuskoj između 600 i 610 evra po ton. Najveći proizvođač ulja na repicu u Sv. EU sa 20,2 miliona tona, od čega su Francuska i Nemačka prizdale po 21% ukupnog roda. Poslije toga je Kanada sa 19 miliona tona, Kina 15,4 miliona tona, Indija 11,7 miliona tona, Australija 4,9 miliona tona itd. Poređenje radi, naša proizvodnja za prošlu godinu je bila zasnovana na površini od 29.000 hektara sa prosečnim rodom od 3.000 kg po hektaru i ukupnom proizvodnjom od 87.000 tona. Jasno je da u Srbiji ima prostora za širene ove uljarice koje je u svetu vrlo rasprostranjena, a uslovi u Srbiju i pogoduju, kao kultura nije zahtevna, a obzirom da je prva kultura koja se skida sa njiva, ostaje prostor za još jednu žetvu. U ime Info Team Logistike, Araksi Mikaelijan.
1: Otkupna cena uljene repice zavisi uglavnom od cene na svetskom tržištu, pošto gotovo celokupan rod izvozima. Pošto reču sirovini za proizvodnju biodizela kada cena nafte u svetu raste, raste i otkupna cena semena i ulja od uljane repice. Toliku temu je emisije. Slušamo Đurađa Mitrakovića i pesmu Lulo moja srebrom okovana. Појprivredno dobro, opušta. Zahvaljući svom patentu za zadimljavanje названu z maј. Bravar iz ruskog sela kod Kikinde Zoltan Lener uspeo je proletos da od izmrzavanja zaštiti svoje voćnja kajsije veličine 1. hektara sa više od 400 stabala. Zahvaljujući primjeni pune agrotehnike i korišćenjem odgovarajući sorti, više od 90%
10: ukupnog roda bilo je ekstra klase. Voćari u Kikindi već godinama imaju velikih problema sa proizvodnjom Kaisije, imajući u vidu da svake godine dolazi do izmrzavanja, što dovodi do toga da mnogi odustaju od posla. Međutim, kada bravarsko iskustvo svečano na poslu spojite sa poljoprivrednom proizvodnjom, nastaje zmaj, patent Zoltana Lenera iz ruskog sela koji je od izmrzavanja spasao njegov voćnjak viličine jednog hektara sa više od četiri stotine stabala.
9: Morao sam nešto da preduzmem, znači Probao sam da namestim neku mašineriju, da tako zovem, ja ga zovem zmaj, ovaj, pa koristim neke bale unutra i onda kad je u vreme, kad, je, kad su mrazevi, jel, a ona je u cvetanju, onda ja palim traktor uveče, u stvari to je posle 12, kad je minus 1, 2 već onda krećem i onda celu noć okrećem,
10: okrećem dok ne bude plus. Zahvaljujući primeni punagor tehnike kao i korišćenjem domaćih sorti, ostvaren vrhunski prinos sa preko 95% ukupnog roda bilo je u ekstra klasi.
9: Sorte su sve novosadske. Uglavno to izgleda ova porašina podnosi dobre dobro rezultate dobili, tako. I ovaj pa ima Novosadske četvorka, Novosadska šestica,
10: Roxana i Novosadska rodna. Velike tajne uspešne proizvodnje nema, ali i veliku ulogu u celi priči igra pravilno kalemljenje. O tome nam je govorio Petar Grujić, inženjer voćarstva.
1: Da je dole džanarika ovaj je korinotvorac, šljiva bezvirusna Stanley je deblotvorac, a kaj se je gore krunotvorac.
10: Ovo nije prvi slučaj da naše ljudi osmisle patent koji imu napredi proizvodnju, što samo pokazuje koliko takozvana stara garda još uvek poznaje mašinsku i elektrostruku stečenu decenijama ranije. Možda bi upravo spoj mladosti i iskustva doprinu tome da se uradi kvalitetan marketing, a patenti ne ostanu samo u našim voćnjacima.
1: Slušamo pesmu, jedno jutro čim je zora svanula pa ćemo govoriti o neobičnoj raki.
11: One day in the morning, when the sun fell, 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 Our song was thrown, the tambour, the tambour. Here is my dear, my dear, na kresan na mi majko na polje na A kad dođe, pojde ram, neka legne nakresa. Jeno jutro meni majka govori, govori, Što su sine polupani, prozori, prozori, Polupoji, tojde ram, Galje
0: bosno nakresa dobro Radio Novi Sad.
1: Rakija kao brend van granica naše zemlje postaje luksuzno piće, a svemu su doprineli naši proizvođači i druženja koja su radila na promociju ovog piće u svetu. Podrumpevac u Kragujevcu u paleti svojih proizvoda ima i rakij odunje sa zlatnim listićima, džin od 11 trava i penušavo belo vino od crvenog roždja domaće sorte prokupca. O tome Ana Rebić.
12: Aleksandar Stanković, vlasnik destilerije i vinarije Pevac iz Kragujevca, prvi u Srbiji pre 10 godina došao na ideju da napravi jedinstvenu rakiju, i to od dunje sa zlatnim listićima u sebi. Dunja se posebno bira za ovu vrstu rakije i odležava nekadi više od godinu dana, a zlato je toliko tanko da se ni ne oseti. Mi smo to
13: prvi uradili u Srbiji, jednu rakiju a, sa zlatnim listićima, pitanju irakije od unje koja je odležavala u srpskom hrastu. Pa inače ovo je zlato jestivo 23 ili 24 karata treba da bude bilo jestivo i veoma se radi na na, na poseban način, to se specijalne mašine koje to zlato tanje na neki 100 dm milimetara. Te reakcije su fenomenalne. Mi smo strana prvi svetski poznat brend što se tiče naše rakije, zlatnog pevca, otišao je skoro u sve zemlje sveta.
12: Aleksandar je spojio tradiciju svoje porodice sa savremenom proizvodnjom. Pradeda mu se bavio proizvodnjom rakije, dok je opet pradeda njegove supruke pio pinter. Danas nova tržište inspirišu i ne proizvodnju nešto neobičnih proizvoda.
13: U Ovoj godini smo uradili što se tiče rakija i tih alkoholnih pića jedan lep jedinstveni džin A, koji ima 11 trava i jedan a, lepi a, tajni sastav koji mu daje posebnu zelenu boju. Onda, a, po prvi put u Srbiji je jedna vinarija uradila a, penušavu vino prokupca. A, uradili smo posebnu tehniku Blanc Benoir gde smo napravili a, belo та da црвеног
12: Od 2008. godine Aleksandar se ozbiljno bavi proizvodnjom i rake i vina. Kapacitet proizvodnje svih pića podruma pevac danas iznosi oko 100.000 litara godišnje, dok 70 100 proizvoda odlazi u izvoz.
13: Marketinjski smo uh, dosta lošije pozicionirani i, i brendovski u odnosu na druge proizvode. Zašto? Zato što um, naš cenovni rang pića samo u nabavci je dosta uh, viši nego sami neki prodajni proizvodni kao viski, vodka, gin, aleksandar, Ali se mi borimo to da ljudi znaju da su srpske rakije od 100% voća i da samim tim je cenovni rang puno veći. Neki moje predlog je čak da nas pet destilerija koje, koje imamo na Zalihamatu, rakiju od šljive koja ima geografsku oznako, da zajednički naprimo jedan klaster, jednu, jednu zajedničku etiketu i da tako nastupimo.
12: Kao aktuelni predsednik Udruženja proizvođača rakija i Šumadi, Mišljenja je da putevi rakije imaju veći potencijal od vinskih puteva zbog jedinstvenosti proizvoda koji nudimo svetu jer se danas naše rakije nalaze skoro na svim kontinentima.
1: Iza kraj poljoprijednog dobra, Ljiljan Džingalašević iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije još jednom će nas obavestiti kakvo nas vreme očekuje u narednom periodu.
4: Prema prognozi narednih dana se očekuje sunčano i toplo vreme sa dnevnom temperaturom u većinji mesta od 29 do 33 stepena. Samo će krajem sledeće sedmice uz promenjivo oblačnost i manji pad temperature tek ponekde biti uslova za pojavu kratkotrajnih kljuskova sa grmljevinom.
1: Koliko poštovni slušalci o ovom izdanju Poljoprijednog dobra radio magazina za poljoprijedu i selo, javne medijske ustanove Vojvodine. Ja sam Đorđe Simović i pozivam vas da ostanete uz Radio Novi Sad. Vašoj pažnji preporučujem ekološki magazin pod staklenim zvonom koji je na programu Nakonvestiju 9. Svako dobro. Thank you.